0: Muy feliz viernes a todos los queridos oyentes. Estamos de vuelta aquí en Ledica, su podcast para el debate y opinión en el mundo de los videojuegos. Antes que nada, ahí disculpen que el pasado viernes no pudimos hacer este especial de la E3 2021, pero surgieron algunas cuestiones personales que no lo impidieron. No obstante, estamos aquí de vuelta, muy gustosos, felices, no se diga, de compartir este espacio con todos ustedes, queridos oyentes. Porque de verdad que hay bastante que comentar, por lo cual no se inhiban, no sean tímidos, vengan al chat en vivo y hagan catarsis con nosotros de todo lo que quieran contarnos sobre lo que les gustó y no les gustó de la E3. Pero antes de entrar más en materia, como siempre, me toca presentar al gran paladín de la Lady Kunda. Kunda, ¿cómo estás hoy?
1: Muy buenas a todos, muy feliz viernes y no saben lo que... Lo... Como siempre yo, si no, si no la arruino, ¿viste? No 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 puedo conmigo, ¿viste? <risa> estaba tomando agua y volqué todo, así que estaba secando con papel. Así que nada, por suerte, no se afectó a ningún periférico. Así que nada, muy buen fin de semana a los que están comenzando ahora. A los que trabajan, bueno, mucha fuerza. Que pase rapidito y bueno, tal como dijo Aldo, pedimos disculpas por el otro viernes, se nos complicó un poquito. Pero bueno, no... Pasó la de 3, eh, todavía estamos en temas. Ahora hay super ofertas en Steam. Eh, y, y hablando de ofertas y cosas gratis, acá tengo el machete. Que en Epic tenemos dos juegazos: uno es este juego um, Chase Turbo. ¿ves? Es lo que pasa que anda un poco lento esto. Pero bueno, eh, ya les digo los nombres, pero tienen dos juegazos para cambiar. Eh, en Steam, recuerden, están las ofertas de verano, así que van a tener un montón de descuentos. Y encima ahora se ordenan por categoría, no sé, está bastante fachera ahora cómo las organizaron, la verdad. Que bueno, estas son las ofertas que el que vio la E3, ya vamos a hablar un poquito de ellos, apareció nuestro querido... No sé, no, no, sé qué caracter, eh, no sé qué adjetivo darle a, a, en esta vez, viste, tan, tengo todo tan quemado, tengo que buscarme uno nuevo, pero bueno, el dueño de Steam apareció, nuestro tío Gabe, a, a dar el anuncio, solamente las ofertas. Así que bueno, como decía, eh, Horizon Chase Turbo está en, en descuento, es el, ¿no? el sí, un remake, por así decirlo... De este juego clásico de, de autos que todos hemos jugado Y el Sonic Mania también tan descuento, así, eh, descuento, perdón, tan gratis Así que vayan a cambiarlos, no se olviden Así que ahora sí, Aldo eh, No me quería olvidar dar los anuncios, viste Además siempre los di a la mitad, así que <ríe> eh, Bueno, Aldo E3 2021 ¿Qué te pareció comparado con los otros años Así en
0: general bueno, a diferencia del año pasado que nos agarró de sorpresa a todos la pandemia, obviamente creo que este año hubo mejores cosas que mostrar y no tanto vender humo como fue en el pasado. Es una cosa que de verdad se agradece, al menos yo desde mi perspectiva. Hubo varios títulos que no me esperaba, sobre todo los que anunció Nintendo. Y también había otros que no esperaba ver anunciados por parte de Xbox que me alegraron mucho el día, como fue el caso de Stalker 2. Justamente, eso no me lo esperaba que lo metieran en la E3. O sea, ya sabía que iba a salir para 2022. Pero dije, ay, bueno, quizás no hacemos nada porque todavía sigue muy en el desarrollo y no quieren mostrarlo hasta que esté muy seguro. Pero con ese trailer que vi, dije, wow, ya quiero jugar este juego. Lástima que voy a tener que mejorar bastante mi PC al parecer para correrlo en lo máximo que exige. Justamente tú y yo estábamos comentando hace unos días de que creemos que va a ser uno de esos juegos que va a sacarle mucho jugo a lo de la cuestión del Ray Tracing y DLSS, ¿no? a diferencia de otros títulos actualmente en el mercado. Pero si yo te dije a ti, en tu caso, Kunda, y también a todos nuestros queridos oyentes, ¿les gustó más esta E3 que la del año pasado, o estuvo más decente 60 menos que la anterior, o todo lo contrario, no les gustó nada de lo que vieron? Y tú, Kunda, ¿qué opinas al respecto? Eh, es como una sensación
1: amor-odio, a ver, el año pasado fue mala, ¿no? Y, y como que algunas cosas se justificaba por el contexto que todos estamos pasando eh, Pero a su vez era como decía, hay muchos ya, recordemos, a ver, el año pasado empezar todo esto del COVID y toda esta cosa y el otro año tuvimos una 3 muy floja, o sea, iba a decir, está bien, está el COVID, pero no, hay muchas cosas que tenían fecha para el 2020. La vas a cancelar, joya, pero mostrame algo, hermano, ¿viste? O... Entonces fue un poco de eso, Re... ¿la recordarán? Y si no, tenemos un podcast al respecto que pueden ir a escuchar <ríe> después de este. Eh... Pero bueno, este año me pasó de que sí, más contenido, más cosas, todo muy lindo... Pero puteé demasiado, la verdad. No, no, no hay otra vuelta. La verdad que metí el tilté demasiado en esta E3. Eh, arrancó como me. y la verdad que mira, yo veo toda la E-3. Eh, siempre. O sea, no me pierdo nada, me gusta mucho. La paso muy bien, o sea, por más que sea... no sea, todos, eh, PC, Game Show, todo PC y Show, todo lo que haya de E3, lo veo. Y este año no, este año sacando que tengo 28.000 cosas y tengo menos tiempo. La verdad que dije, no voy a sacrificar tiempo por esto. Mucha cosa la vi en repetición. Y voy a decir, y porque la verdad... Muy... Me dejó mucho que desear, eh. La verdad... Y lo voy a decir de una, sobre todo Shearbox, la verdad... Se pueden ir un poquito a donde quieran, la verdad, para, para, no, no, sé, para no, no irnos de tema pero la verdad me pareció una falta de respeto de lo que hizo Gearbox. Eh, que bueno, ahora repasamos todos los eventos. Así que bueno, es como amor-odio. Y también me llevé varias sorpresas, El Lime Rancher 2 a uno me dijeron, sí, algo habían dicho, la verdad yo no sabía nada. Y dije, sí, venga, es un juego que quiero mucho, además me volví a bajar ahora el 1, le voy a dar un poco... Eh, juego que no sé, no le daba dos pesos y me envicié. Eh, me gustó lo que vi de Halo Infinite. Ahora vamos a hablar de él. Eh, Hale, eh, perdón, Forza Horizon 5, por Dios. O sea, yo dije, ya fue. Todo esto termina en el 4. Van a seguir actualizando el 4. Le van a aumentar la el, eh, no sé, el tiempo de vida del juego. Y, y chau. Y no, tenemos un 5 ahí. Muy bien. Eh, bueno, tenemos un par de lanzamientos más. Hay algunos que, bueno, otra vez volvemos a ver más de lo mismo. Hubo algunos lanzamientos que no se hablaron para nada. Y eh, no sé, fue. Creo que podemos destacar solo, al menos de mi lado, solo dos eventos relevantes. Y el resto fue lamentablemente meh. Eh, y mucha mentira viene esta de tres, la verdad. Demasiada, pero demasiada mentira. Y sobre todo con el tema gráfico, con el tema gráfico, nada, vi también bastante, mucha, mucha mentira. Así que bueno, Aldo, ¿te parece si repasamos todos los eventos? ¿O querías comentar algo más?
0: No, tú dale, justamente aquí vamos a traer un poco un podcast anterior que fue el de Summerfest. Yo no mm -hmm. sabía que el Summerfest era también como parte del especial de la E3. Como un anticipo a la mega conferencia, sí. así que <ríe> igual ahí estuvimos hablando de la Summerfest en nuestro pasado podcast, por si también quieren entrar en, sin en sintonía sobre lo que fue y lo que se vio, lo más relevante, no duden en checarlo. Ahora sí, bueno, digamos que fue la Summerfest y ahora sí saltamos de lleno a lo que fueron las conferencias en sí. Cunda, ¿te acuerdas cuál fue la que siguió luego, luego? La primera de todas que tuvimos fue a Ubisoft con que bueno, le ay, hago una sí. listita ah, rápida Ay, ah, ah, sí, sí, obvio Sí, sí, ay, sí, sí <risa> ya <risa> lo recuerdas <risa>
1: <risa> <risa> Bueno, eh, una listita rápida de las cosas que vimos y voy a elegir yo el orden al que decirlas porque hay, hay algo que a mí, que quiero debatir mucho con vos Aldo, porque creo que no lo hicimos y si lo hicimos lo vuelvo a volver a debatir porque estoy un poco indignado, pero bueno eh, Assassin's Creed Valhalla, más contenido todavía ahora la model, Far Cry 6 Sí, más, mostrar un poco más. Just stands 2022, que no podía faltar. Así que la verdad, que no es como voy a eh, criticar el tema. Por primera este vez juego?
0: no salió ya para Wii, eh? eso es muy triste.
1: Claro, Car mirá,
0: mirá, es verdad. Eh, eh,
1: ¿Sabes lo más triste? Es que lo tenés en un dispositivo de Android, o, eh, de perdón, mobile, iPhone, de Android, eh, y no lo tenés para Wii. Ya. Pero bueno, ya perdió el soporte. Eh, tenemos más contenido para Rainbow Six no, perdón, eh, sí, más contenido para Rainbow Six Y tenemos Rainbow Six Extraction Que, que es un nuevo juego eh, Dentro de... Iba a decir dentro del mismo universo ¿no? Pero no sé, la verdad era muy flashero no era dentro del mismo Sí, universo. en efecto, es dentro del mismo
0: universo De Siege, solamente que En lugar de ser como una especie de modo de juego ahora va a agarrar su propia onda de spin-off Ah, está bien Ahí se aclaró un poquito más Riders Republic, que quiero hablar
1: mucho sobre esto Quiero hablar mucho sobre Rocksmith eh, plus, la verdad que me, me sorprendió totalmente. Me anoté ya en la beta. Y por último, por esto lo dejé para el último: Avatar Frontiers of Pandora, un juego de Avatar que ya se confirmaron como tres películas, cuatro películas más de Avatar. Justo este mismo año, Estoy o sea, esperando
0: la dos, güey. Sí, sí,
1: pero literalmente se confirmaron. No es que confirmaron la siguiente, Aldo, se confirmaron tres o cuatro películas. No recuerdo bien el número, pero eran tres o cuatro películas o allá sea, tan planificadas con fecha tentativas. O sea, bueno, año tentativo en realidad. Y vos decís, wow, de la nada quieren robar con Avatar a lo loco. Eh, así que bueno, Assassin's Creed, Aldo. Para mí Assassin's Creed está en Valhalla. Yo estoy muy enojado con, con Ubi, entonces no lo estoy jugando. Estoy seguro que el juego me va a gustar. O lo que jugué me gustó Pero bueno, como saben siempre me quejo de que Cada vez que lo bajo, crashea Me anda mal, no me anda Fluido, por más que lo ponga en medios Y hay gente que le dice que le anda bien Y la verdad que no sé qué hacer Ya hice de todo, así que ya estoy enojado No lo, no lo juego más Me siento bastante tonto con La compra de Assassin's Creed Valhalla eh, Pero bueno eh, nuevo contenido y para mí lo que le está pasando ya al Valhalla es que están repitiendo la historia eh, yo creo que en parte entiendo por qué pero de él, las quejas que tuvo um, Odyssey Odyssey era, ¿no? El anterior o sí Odyssey era el anterior que um, eh, que bueno que lo que pasa es que tiene tanto pero tanto contenido que ya hace un momento que los jugadores es como que empiezan a arrullar cosas o sea como que ya queda muy general el público pero por sea por una razón o por otra termina como perdiendo los jugadores y el contenido nunca se completa tanto no entonces creo que están un poco repitiendo esa historia ya tienes demasiadas cosas que en parte no los estoy criticando de mal sino que digo me alegro que lo actualicen por ser Ubi la verdad que le decían poniendo contenido y todo pero en contraste me parece que está un, no está tan bien equilibrado todo esto yo creo que todo esto es por el contexto actual y todo eso y no sé quiere patear un año más al menos el próximo o, a, o evitar hablar del próximo Assassin's Creed un poco más yo creo que de ahí viene la decisión de seguir metiéndole contenido o al menos hacer una expansión tan grande que me gustó que lo presentaron como expansión, no como simplemente un DLC. Eso detrás de todo me pareció, no sé, me gustó el término y me parece que por ser ubi es un... Nada, que, que hagan una expansión de verdad con tanto contenido. Está bueno. No sé qué pensás al respecto, Aldo, que creo que lo has jugado, bueno, estoy seguro que lo jugaste mucho más que yo,
0: o oh, no sé si oh, no lo has jugado vos. Fíjate que sí lo jugué, mm. lo retomé por ahí en el periodo de primavera, pero después de una expansión que, ay, no, causó un lío tremendo en cuanto a friseos, crashes, un lag, no se diga. Fue justamente con cuando tu pueblo se empezó a decorar después de la, del evento de invierno. Y con toda la temática de los huevos de Pascua y así, ya sabes, lo que le encanta tropicalizar a Ubisoft en sus juegos y literalmente probaron un parche que no sé por qué sacan parches sin pasarlos antes por control de calidad y pues fue un desastre, al menos en PC. Hubo demasiados problemas técnicos que tuvieron que devolver a la versión anterior. O de poner un hotfix de que quitaba todos los eventos que habían traído de nueva temporada. Ya posiblemente lo arreglaron, pero me pasa algo igual con... De Creo que Barjala, a pesar de que me gusta el contexto, ah, bueno, me gusta el contexto vikingo, ya lo había explicado justamente en el, en el podcast de Barjala, pero tengo un gran problema como cómo se lleva a cabo algunas cuestiones, sobre todo cuando eres un vikingo. Entonces, digamos que cuando vas saqueando un pueblo para farmear más recursos para tu asentamiento, para tu barco, para tus armas y armaduras... Lamentablemente, los NPCs, estoy hablando de los aldeanos, se te pueden llegar a cruzar, más cuando estás con el arco. Y a diferencia de Odyssey, donde no le importaba al jugador que eras un espartano o una espartana que matara y exterminaras pueblos enteros, tanto de soldados y civiles, aquí al parecer Ubisoft puso no sé por qué que cada vez que matas a un civil siendo un vikingo te va a desincronizar, como en otros juegos de Assassin's Creed, una cosa que... No, no le encuentro un sentido porque como tal Eibor no, no es una asesina, no, no cree en el código, no, no, es diferente el asunto, ¿no? Esta saga justamente, digamos, de fusión de la historia y la mitología va con otro sentido, así que pues digo, esa cuestión de que todavía no podemos matar civiles que sin que se nos crucen, sin que nos quieran desconectar de la partida me parece todavía inaudito no sé Yo tengo ganas de jugar La expansión La primera, la de Irlanda Porque se ve que está cool Y ahí es donde yo tenía un poco de escepticismo Porque dije, bueno, Irlanda no se fue muy lejos Yo quería como más asaltos al continente Y ahora ya cumplieron con esto De los asaltos al continente Justamente voy a leer un comentario de Nahuel Galeano, que te damos la bienvenida. Dice, Kunda, ¿hablando bien de Ubi? Maldito COVID, ¿qué le has hecho? Sí, me, me cambió el COVID. Ahí te cedo no, no, la mentira. palabra porque quiero responder.
1: Es que no es que hable bien de, de Ubi en sí, es como... Si no es que... No, no sé, digamos... A ver, no sé cómo explicarlo. Estoy como moderado con ellos, no sé. Tienen cosas, ya, ya sé cómo son Y creo que últimamente me hicieron enojar Muchas otras empresas como EA Games O, o Shearbox Que yo voy a hablar de ellos, ya voy a hacer catarsis Dentro de un rato eh, Entonces hay muchas empresas que en serio me tiltean Demasiado y uy, ya tiene como ciertos Patrones que ya estoy un poco acostumbrado Entonces estoy más moderado Y algunas cosas la verdad que las están haciendo bien Y otras cosas Las están haciendo nada No, sé, no, 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 no entiendo Qué quieren hacer o o eso. Eso Ubi, qué sé yo. Al menos esta este año no tuve una presentación tan... Eh... Sé, tan me qué sé yo. La verdad que Ubi comparado con los últimos años me parece que esta fue el, una de las mejores presentaciones que hizo, te digo. ¿eh? Porque, o sea, Ubi es la presentación de cómo entran y hacen algo totalmente que para el que sabe darte capaz le parece genial. Para yo que soy simplemente un, un gamer me parece algo rarísimo. Pero... Este año hice una presentación que mostraron juegos, hablaron al pedo, pero hablaron y mostraron juegos. Y fin, el, todo lo que queríamos, creo que lo entendieron. Porque era ahorrar plata, entendieron como que lo que quería la gente. Así que nada. Sí, Ubi es amor-odio, como siempre. Así que nada, Aldo, nos estabas contando. Y bienvenido, Ulissa, bueno, bueno, no te lo dije yo, perdón. Eh, 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 Guiso porque se <risa> apodo, perdón, eh, que te interrumpí de vuelta.
0: En la vuelta, sí. que. Ahora sí como te decía, ya sacan la nueva expansión que va a ser el asedio a París, y dije, bueno, por fin, ¿no? así hacemos cosas vikingas <ríe> en el DLC, así que bienvenido, y aparte pues vamos a estar esperando qué apartados mitológicos si viene con esta expansión, así que ay, oh, debo reunir mucha fuerza de voluntad para volver a jugar, porque como dije, es uno de los pocos asas inscritos donde tengo que meterme ganas para jugarlo algo muy raro, porque los demás sí los he jugado de corrido para saber hasta no terminaba la historia, pero es que aquí la historia del juego en sí, la, la historia principal no me acaba de convencer, no me vende Y es por lo mismo que decía en el podcast de Assassin's Creed Es que siento demasiado forzado que quieras meter ahí el contexto de los asesinos Es como si fueras un vikingo aparte Y tu propia historia, así como lo vivió Cassandra o lo vivió Bajic Fenomenal, genial, pero no me quieras imponer el lore de los asesinos acá Porque siento yo al menos que en cuestión de cómo está diseñando un guión Estorba bastante pero bueno, así que me quedo con ganas de probar ya el DLC. Sirve que por eso compré la versión Ultimate de cuando salió Valhalla. Para ya no tener que pagar por el Season Pass cuando saliera. Así que bueno, ya, ya luego tengo que escribirles mi experiencia final con el producto. Igual tú, Kunda, que te animes a volver pese a los problemas técnicos. Fíjate, hay un. Hablando de cuestiones de cómo se hacen las cosas en la E3, a mí me encantaría bastante que los demás. Deseradores, estudios, y dan bastante el ejemplo del Nintendo Direct, porque Nintendo Direct es a lo que va, es decir, no 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 me voy a parar, o sea, ser una persona, un representante de Nintendo, es como, aquí están nuestros juegos, video del juego, video del juego, sale otro videojuego y tenemos más, video del juego, video del juego. Y en chiste. cambio otros estudios son como bla bla bla, no enseño nada, bla bla bla, puedo hacer este juego, bla bla bla.
1: Sí, 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 ya... Ah, es, es muy frustrante, catarsis, entonces digo... Esta de tres hay mucha catarsis.
0: Nintendo Pero siempre digo, no porque, que no Porque estoy pues, como Nintendo, justamente, mm. que es al grano, o sea, me, me voy a enseñar juegos, ¿qué viene? Y justamente de Nintendo hablando, pues dos, dos sorpresas muy grandes. Primero, no entendí bien el nuevo Mario Golf, porque lo vi como muy mundo abierto, dije, ¿what? <risa> Pero el nuevo Wario World también fue una sorpresa, así como ese port del, del Fatal Frame, que esa saga de terror me traumó bastante de niño, Ay, hasta la fecha creo que no me animaría a jugar esta saga, pese que digo que está muy buena, muy interesante y demasiado intensa, pero por fin hay noticias de una saga muy olvidada de Nintendo, que nada más decían, sí, estamos trabajando en ella, pero no había noticias. Estoy hablando de Metroid. Metroid está de vuelta y se ve genial en esta cuestión de que es Metroid Red. La verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo. Y de Breath of the Wild 2, la verdad no sé qué opinar todavía de lo que vi. O sea, lo veo volando entre islas. Al parecer ya vamos a tener islas flotantes en el mapa. Pues bueno, a esperar cómo sale en ese resultado. Y por último, con Ubisoft volviendo a ellos. Perdón, ahí quedé una mega vuelta. Ay, el Rainbow Six digo es Quarantine, ese era su antiguo nombre Antes de que me den el nombre, ¿De den el nombre Justamente mm. porque, ya saben Estamos en cuarentena en muchos países todavía Y no era como un nombre atractivo de ventas <risa> Porque ah, recordaba sí. malos ah, momentos Pero no
1: sé No sé Entonces
0: <risa> digo, no, no me llama la atención La verdad, digo, no, no o sea, digo va, va a vender al inicio, pero no sé por qué siento Que está destinado al fracaso ese juego y sobre Far Cry 6, digo, es que es Just Chaos. Con <risa> que he visto. Fácilmente es Just Caos con la temática de Far Cry. Y ya. No, no eh... hay nada. En, ahorita no que me llama la atención. Pero ahora te dejo a ti. ¿Qué tal de Rocksmith y de otros títulos que dijiste? ¡Wow! Sí.
1: Sí, sí. No, no. Me quedé con eso de, de cuarentena. Es que es verdad me hiciste acordar. Y vos decís, oh, oh, yo no sé si es que separo demasiado. Capaz la vida real de los juegos. Pero es como... Se llama Cuarentena, es como no sé, no me dan, si dan qué sé yo, <ríe> eh, pero bueno, no que, recuerdo, que...
0: se llamaba Cuarentena. Sí, sí bueno, <ríe> se llamaba,
1: eh, pero, pero bueno, qué sé yo, eh, en fin, eh, ese Rainbow Six la verdad que es un juego que yo creo que bajaría, diría, qué copado, lo jugaría hasta con mis amigos y yo creo que a la semana lo juega <ríe> así que yo sentí eso, la verdad, y Far Cry 6, Aldo, coincido que. ¿What the fuck quieren hacer? Esa es mi, mi, no sé, mi, mi forma de describirlo. La verdad, que algo que quiero destacar de Far Cry 6 es que a medida que cada vez lo muestran y muestran otro trailer y otro avance y otro gameplay, y cada vez que lo muestran, cada vez se ve peor. <ríe> o sea, literalmente el juego, cuando mostraron un poco la ambientación, todo dije: ¿Puede salir algo bueno acá? Y a medida que lo fueron mostrando, se ve peor gráficamente, se ve peor eh, en nada, en todo, en animación, en gameplay me gusta menos. La verdad que es un juego que no pienso jugar Far Cry 6, la verdad.
0: Hay algo que yo no entiendo de Far Cry 6. ¿Por qué le quitaron uno de sus mejores modos, que es el modo arcade? No va, no va a existir en este Far Cry. El modo arcade era genial, porque le daba una total libertad a partir del 5 de crear niveles personalizados a los jugadores. Mucho más divertidos ¿Eh? que los niveles de la campaña. Yo, yo te voy a decir la verdad, el, el arcade del 5 lo, no lo jugué mucho por,
1: qué sé yo, la vuelta a la vida, pero el Far Cry 5 a mí me gustó porque lo jugué con un amigo y lo jugué bastante, y como entre amigos y yo que soy, la verdad, para este tipo de juegos soy, no sé cómo decirlo, bastante, soy bastante troll, entonces eh, siempre nos divertimos. Pero lo que pasa es que es muy meh la historia, muchas cosas que son meh. Entonces, cuando pasás a... <ríe> al modo de arcade y decís, wow, hubiera jugado solo esto, la verdad, y te quedás conforme, estaba muy bueno el modo arcade. La verdad que se lo saquen, la verdad que no sé quién hace con Far Cry 6. Para mí es un. No sé, no va a ser un buen juego, a mí lo que me transmite. Yo no lo compraría. Eh... Así que bueno. Los juegos que nos faltan por hablar es eh, Just Dance, que no hay mucho que decir más que lo que eh, ya dijimos así que al que le guste el juego, o sea, en total va a estar Nintendo Switch, PC, PC4 PC5, Xbox One, Xbox Series toda la familia, esta, eh, Stadia y bueno, eh, no hablaron de ninguna otra cosa eh, así que bueno, al que le guste el juego bienvenido, siempre se lo recibe bien a ese juego Raiders Republic, la verdad que Raiders Republic es un juego que es como el, lo que hicieron con el step, step no sé cómo se pronuncia este juego de, de, de deportes extremos en la nieve, bueno, una onda así pero con un montón de deportes, tenemos bici, tenemos skate, tenemos hasta, no sé cosas raras como, no sé un skate con, no sé, con proyectil, no, ¿cómo es? con cohetes, algo así, eh, o sea, cosas muy locas, pero la verdad que tiene jugazo online, es un mundo donde estamos todos y salen deportes o sea, el mismo formato de de este juego de la nieve Solo que con muchos deportes La verdad El juego está muy caro para lo que es Si el juego este lo ponían a 20 dólares Creo, la rompían, no lo pusieron a 60 Fueron condiciosos Yo creo que va a ser un juego que va a ir Vendiendo a la larga Como le pasó a los juegos de deporte o a la mayoría de los juegos de deporte de UBI Que van vendiendo las ofertas Y después y con las actualizaciones de contenido Y no tanto cuando salen La verdad es que en eso UBI nunca aprende Pero bueno eh, y RockSmith Plus. La verdad que no esperaba nada de RockSmith. Yo tengo el 2014. La verdad que en, metí veintipico de horas. No soy muy Muy guapo en el juego. Pero la verdad que me sorprendió. Me sorprendió porque yo no tengo un... Yo conectaba el bajo. Que a veces en los juegos los bajos se lo dejan de lado. Y la verdad anda perfecto. Tengo un bajo eh, chino. No, no tengo un, no sé, un Fender. Eh, y la verdad que muy bien, a veces se calibra un poco le cuesta un poco, pero ya le vas ganando las manias y después una vez que se configura bien anda muy bien el juego también con, le conecté una guitarra para probar espectacular eh, electroacústica y eléctrica también nada de mucha calidad y lo tomó muy bien el juego eh, se agarrar las manias y la verdad que me parece muy buen juego, es muy interesante sacando que tiene un millón y medio de DLCs obviamente los DLCs son canciones, bandas y la licencia y todo eso pero bueno, nunca esperé que iba a salir otra cosa. Siempre decía, ojalá salga. Bueno, va a salir Rocksmith Plus. Rocksmith Plus va a ser un juego que va a estar en PC, PC4, PC5, Xbox One y Xbox Series. Y la idea hasta ahora parece que no va a haber cable. O sea, en Rocksmith 2014 tenías que comprarte el cable para que, que especial para que puedas jugar. Si no podía jugar con micrófono, pero la verdad que lo intenté hacer andar y no pude. Eh, o al menos no tuve buenos resultados. Y bueno, la idea parece que es, se vincula con tu dispositivo móvil. Vas a bajar de una app y con eso te va a captar el, el audio. Va a procesar todo el teléfono y se lo manda al juego. Y en el juego, bueno, vas practicando, jugando, improvisando. El modo de improvisación de Rock de 2014 está muy bueno. Acá espero que tenga algo bueno también. Pero lo más interesante es que... Está pensado para apoyar a los indies. O sea, a la música indie. Entonces eh, pusieron todo un modo, un workshop donde la gente pone de temas. Donde hacen core, donde sube su contenido. Eh, no sé, muy colaborativo el juego. Me parece que puede ser un muy buen producto. Y espero que así sea la verdad. Eh, le tengo mucha fe. Obviamente estoy hablando de un juego para un público muy reducido. Pero... La verdad me parece que se pusieron. Al menos con lo que hay que probarlo. Me anoté en la beta. Capaz en el próximo podcast le digo, che, probé este juego, y la verdad está horrible, no anda nada. Pero al menos lo que mostraron y la idea, el concepto, me pareció muy bueno. Así que. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Y por último, Avatar Frontiers of Pandora. Solo quiero saber, Aldo, cuál es tu opinión. La mía son dos, dos, tres palabras nomás, así que quería saber la tuya.
0: No, la mía es. Nunca me dio tanto hype por la película de Avatar. No creo que voy a jugar a este juego. Se ve bonito, pero no, no, paso, no, es lo mío. A quien sí. le guste el mundo, el folclore de Avatar, pues chido, ¿no? Cool, por, bien por ti, ya vas a tener un juego para poder disfrutar. Sí. Está bien, Les de respeto.
1: Así que bueno, yo lo único que tengo para decir es ¿Qué mierda querés hacer, Ubi? <risa> La verdad, yo no sé qué quieren hacer. Si quieren competir contra Horizon de Sony, si quieren hacer un otro Open World, no sé Es cómo que va a ser
0: Breath of the Wild, pero ahora Avatar.
1: También, pero versión <risas> Avatar, no sé. La verdad que no me llamó para nada. Y gráficamente, como es todo bien en shine, es todo montado, la verdad que ni le di bola a los gráficos. Eh, así que nada. Bueno, terminamos con Ubi, en general la presentación más allá de que no estuve muy contento con los anuncios, en sacando los, los que conté que me llama un poco la atención, en general estuvo bien Ubi, estuvo como dije, un poquito mejor que otros años para mí. Y después vino Shearbox. Alto, que acá es donde yo me ya me empecé a tiltear, la verdad que estuvieron hablando el, el no sé si es el director, el dueño o qué, ese eh, este muchacho grandote que aparece cada 2 por 3 la verdad que es un tipo que me cae muy mal. Eh, y la verdad que se la pasaron hablando de la película, de esto que quieren hacer el, el, el spin-off de Borderlands, que es Tiny eh, Tinas eh, Wonderlands. Sí, Tiny Tinas Wonderlands, me trago no me sale. <ríe> que bueno, es un juego anunciado para el 2022 y nada, más Borderlands, mm, hablando de películas, hablando, haciendo chistes muy idiotas, la verdad. Me pareció la peor presentación de esta de 3 Y de 13 tres, de 3, tres si la juntas a 3, sigue siendo la peor eh, Hablaron de Godfall, que la verdad que es un juego que para mí es decepcionante Perdón por el que le gusta el juego Y hablaron de otro juego, que no me acuerdo, que es Tri eh, Tribes of Midgard Que no lo ubico ahora ¿Te acuerdas cuál es este juego, Aldo?
0: Sí, es uno que apunta a ser un hack slash cooperativo uh -huh. En un mundo vikingo de mitología nórdica yo, yo, yo no sabía que era de Gearbox, lo vi justamente anunciado antes en Steam Y me llamó mucho la atención Pero ahora, bueno, no sé qué, qué esperar La verdad que no, no sé eh, Sí, ya
1: ahora estoy recordando y estoy viendo unas imágenes La verdad, no sé qué decir, la verdad Para mí la peor presentación de este juego, dijeron lo justo Creo que lo único
0: bueno que destaco de esa conferencia, para uh -huh. mí es que Homeworld 2 está en desarrollo, que es un, una buena saga de estrategia de batalla de naves espaciales, muy buena, la verdad. Mm. Así que en ese punto digo, bueno, espero que sea un buen juego, A ah, un, sí. un nuevo RTS prometedor de ciencia ficción. Eh, todo
1: lo que es estrategia siempre es bienvenido, hay que, siempre hay que escuchar nuevas propuestas. Así que bueno, sacando eso, la verdad, para mí, decepcionante. Ahora sí, nos vamos al que más juegos anuncia como siempre, al que ya te cansás. O sea, yo termino esta presentación y no me acuerdo ni qué mostraron. O sea, me quedé con un juego nomás en la cabeza. Detrás de todo estuvieron más tranquilos que otros años y me sacaron el World Premier, Así que la verdad que eso no se los perdono. Eh, solo aparece el iconito de Xbox y bueno, ya que es la conferencia de ellos de la que estoy hablando. Eh, así que bueno, hago un repaso rápido de, de todo lo que anunciaron. Y bueno, acá hay tantas cosas para hablar, así que me parece que vamos a apuntarnos eh, a los que más nos llamó Aldo. Porque si no, esto estamos. Yo ya me abrí una cerveza, no sé qué está tomando nuestros oyentes. Pero si no, vamos a estar hasta, hasta las 3 de la mañana. Pues bueno, tenemos un nuevo a PlayTale. Eh, que bueno, ya estaba muy esperado. El 1 la rompió, lo tienen en, en Game Pass. Recuerden que todavía está la promoción de los 39 pesos argentinos. Unos, eh, sería un dólar en otro lado, creo. Obviamente es menos un dólar, ¿no? Depende del país. Pero bueno. Eh, que sale 2022. Tuvimos a Age of Empire 4. Que ya creo que vamos a mencionarlo un poquito. No hay mucho, me parece más que hablar. Nos mostraron mucho, mucho más. Eh, Among Us. Apareció Among Us como 5 veces en esta de tres hermanos. O sea, los felicito a los tipos allá arriba. Los rebanco, pero hermanos, ya hasta no quiero abrirlo más al juego. Así que, una, bueno, Atomy eh, Heart, eh, back for blue también mostraron, que también apareció un montón en este, esta de 3. La verdad que me empalagó el juego y todavía no salió. Eh, Battlefield2042, tenemos más información, la verdad, interesante. Contraband, eh, una nueva IP. Nadie se esperaba, estamos todos adivinando qué era eso y una nueva IP. Vamos a ver qué onda. Hablaron de algo de Blizzard... Diablo 2... el Remake, Remaster... O lo que sea... Porque nunca queda claro... Va a salir... En consolas también... O sea... esto ya les hago el spoiler ahora... Es como que... Perdón, pero... Va a salir en consolas también... O sea... Hablaremos de él... Lo anunció... Fox... Eh, eh, acá perdonen... No sé cómo se pronuncia esto... Ayuden... Chronicles... <ríe> no sé cómo se pronuncia... Saben que mi inglés es bueno... Un juego que anunciaron... Hoy para el 2023... Eh, pero bueno También otra versión de este mismo Ah, este ya se anunciaron dos versiones juntas O sea, literalmente estás viendo una versión Que vos decís, esto es para un público capaz muy puntual Y a la vez te anuncian otra versión más eh, Así que tenemos una para el 2022 Otra para el 2023 Ahora entramos en detalles Fallout 76 Tenemos más info todavía eh, Y nuevo contenido que se llama Steel Ring eh, o Ring. Perdón, no sé cómo lo ves eh, Forja, eh, Forza, Forja. <ríe> Forza Horizon 5 Que ya como les hicimos el, el spoiler antes Tenemos también el lanzamiento nuevo en noviembre eh, Más contenido para este juego Que nada, sos, estás en el jardín Y es miniatura que es Grounded eh, Hablaron de Hades Un juego que le fue muy bien Como saben es un roll like que la rompió Indie, bueno va a estar ahora en Game Pass Así que bienvenido también eh, Halo Infinite, tuvimos muchas novedades Microf Microsoft Flight Simulator, la verdad que público reducido Pero va a salir en consolas al fin, andando a 30 FPS Ese fue el único anuncio, la verdad hay un par de tonterías más Pero bueno, 30 FPS, igual que en PC podemos decir, la verdad Pero bueno Party Animals, un juego para el 2022 eh, out 2, eh, hablar un poquito más Redfall, eh, para el 2022 Replay que ese no me acuerdo cuál era, pero bueno, para 2022. Sea of Thieves, nuevo contenido que ya lo estoy jugando en este momento, y yo sé que está muy bueno, ahora entramos en detalles. Readers, o como sea, no sé cómo se pronuncia, para finales de este año, eh, y no ubico ahora este juego, ya hablaremos de él. Slime Rancher 2, hablaron. Eh, Summer Vile, que va a 2022 también. Stalker 2, no podía faltar en la lista. Starfield también, interesante eso. De eh, Ascent de Outer world 2 y 12 minutos, el juego indie que estamos esperando hace un montón. Así que esa fue toda la lista. Me quedé sin un pulmón y medio, pero la verdad, como ven, fue uno tras otro, uno tras otro. Lo único que pararon para hablar fueron muy poquito. Y cuando empezaron que tenían que poner a la gente de Bethesda, obviamente, a hablar, porque era como... Yo, yo lo sentí como un gesto eso, algo como diciendo, mira, tenemos a Bethesda y ustedes no, viste, y lo pusieron al tipo a hablar un rato. Para mí eso fue, fue como la ideal, la verdad, otra cosa... Mmm mucho más sentido
0: yo me espanté ahí porque dije ah y a continuación unas palabras de Todd Howard y al final no nunca supe creo que me pedí la parte si es que habló creo que no habló ¿verdad? Todd Howard como tal el CEO de Bethesda no ¿verdad?
1: solo estuvo anunciando o sea abrió o sea si apareció sí sí Sí, sí, abrió él la, yo, la creo, el creo que me
0: omití esa parte, mm. entonces ya, ya, ya no tiene mucho sentido mi broma, porque iba a decir de que, oh no, cuando dije que, ay, aquí suba el escenario, todos es Howard dije, oh no, va a anunciar un port scaring para, mm. <risa> para Playstation 5 y Xbox. Y la Xbox X se ese. <risa> nada, personalmente creo que anunció lo de Starfield y los demás proyectos, de que están muy felices trabajando con la familia Xbox Studios. Y con ese estudio también lo sentí más que nada en el apartado de Bethesda como para ¡Jeje! ¡Mira quién tenemos de aquí! ¡Ahora parte de la familia de Xbox! Bien, y yo también lo sentí bastante así. Eh, lo que debo decir es
1: que... Game Pass se pone cada vez más interesante, la verdad que una suscripción oh, sí. que creo que voy a conservar un tiempo. La verdad me. Ahora que capaz estoy jugando no tan porque no estoy con mucho tiempo, la verdad que te estoy dando más bola de Game Pass sacando que está en promo. Porque probá juegos. De última, después lo compraré en Steam cuando tenga una oferta. Lo voy probando. Hay muchos juegos de lanzamiento, pero muchísimos juegos de lanzamiento. Eh, la verdad se pone cada vez más interesante el Game Pass. Debo decir, casi todos los juegos, en serio, de los que nombré esta lista enorme, casi todos van a estar del día 1 en Game Pass. Y otro, bueno, son gente, algunos que se vienen como Hades, que se viene, ¿no? No, no, no está. Eh, pero nada, es impresionante. Y acá tengo que excluir: eh, Battlefield 2042. No se sabe, no se sabe si va a estar lo anunció Xbox habló Xbox por ellos la verdad que le dieron mucho tiempo de, 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 o sea, creo que fue uno de los juegos que más se detuvieron a mostrar está, al menos está en el top y nunca apreció o sea, el logo de Xbox al final o al principio no recuerdo, apareció, pero en el medio no es que apareció en un costado que dice Game Pass. No apareció mucho juego. Capaz iban, lo mostraron rápido, rápido, rápido. Y arriba a la derecha te ponían Game Pass. Eh, y chavo, el iconito a, a, arriba a la izquierda, creo. A, o abajo a la izquierda, no sé. Pero bueno. Eh, y Battlefield 2042 no dijeron nada. Eh, Diablo 2 tampoco dijeron nada. Solo dijeron que viene para consolas. Y con consolas si bien lo anunciaron para Xbox One y Xbox Series y la verdad que solo dijeron eso que para Xbox One y Xbox Series y todos pensaron que era exclusivo la verdad que después de toda la de 3 Blizzard salió a decir no, no se enojen que también para Switch, PS4 y PS5 que en parte una parte de mí dice que bien y una parte de mí dice que carajos eh, así que bueno creo que sobre Game Pass no me olvido ningún anuncio relevante espero que no Así que bueno, ahora sí, Aldo, juegos. ¿Cuáles te interesaron más? ¿De cuáles querés hablar?
0: Creo que para empezar, del que quiero hablar va a ser Halo Infinite. Esperaba de verdad mucho más que mostraran acerca del trailer de la campaña, pero lamentablemente solamente vi al jefe maestro dando tumbos en el aire, en la gravedad, apartando cadáveres del Covenant, digo, del, de, los, de los desterrados y del UNSC. Y encontrando a Cortana 2.0, pero sin ser malvada. <risa> y dije, oh no jefe, no lo hagas, no vas a convertir los mismos errores del pasado. Pero bueno, el chico ve una IA, parecía Cortana y es adicto. Y ya, esto es lo que mostró, y dije, bueno, pues esperaba más. Porque cuando dijo eh, de que no vamos a pelear, solo dije, ay no sé. Van a mostrar que vas a poder reunir a los marines desperdigados por todo el anillo y lanzar campañas en común o algo así, pero no, esto es lo que mostraron. Donde no me decepcionaron fue en el apartado que mostraron ahora sí por fin del multiplayer para Halo Infinite y la verdad es que digo, vaya, o sea, se ve que aprendieron qué es lo que más gustó del 5 y de los anteriores y tengo muchas ganas de jugar en multiplayer, una cosa muy rara en mí porque no soy tanto del multiplayer en Halo, pero es que se ve bastante bien y sobre todo la cuestión del de los pases de batalla, es que el contenido siempre va a estar ahí para que lo puedas desbloquear, no es como que llega un pase de batalla y ya no no, no, todo, y todo lo desbloqueas jugando así que me parece muy buena la propuesta del multiplayer más esa academia de la que vamos a tener disposición para incluso practicar contra bots, nuestras tácticas Dije, wow, la verdad es que eso apunta de que también Halo Infinite quiere crecer en el apartado competitivo también, o sea en el mundo gamer de los FPS, a mí me gustó mucho ese concepto y no sé, Kunda, hablando de Halo Infinite, ¿algo que te gustara a ti? O a la, también a sus oyentes, ¿gustó? ¿No? ¿Pasan?
1: <risas> Me parece que fueron muy inteligentes. Eh, al menos Halo Infinite Multiplayer va a ser free to play. Así que vamos a poder jugar todos. Y confirmado que en consola no estás gold. Así que es literalmente free to play. Y la campaña es paga, pero está incluida en Game Pass. El día 1, ambas cosas. Me pareció muy acertado eso. La verdad que multijugador, yo extraño el 5. Siempre digo lo mismo. Me, me odiarán lo que son de la vieja escuela. Pero la verdad que el 5 disfruté mucho El multijugador cuando tenían, cuando jugaba en consola. Nunca salió en PC, lamentablemente. Que lo hubiera comprado. Y bueno, en parte sé que uh, muchos problemas técnicos para sacarlo. Empecé. Así que bueno, no, no va a salir. Pero la verdad quiero jugar la campaña, a ver qué onda. A ver cómo continúa esta historia. Eh, pero nada multijugador la verdad lo vi lo vi es, sigue siendo tosco como Halo, porque Halo tiene que ser tosco, pero le pusieron mucha movilidad, o sea, tu personaje es tosco, pero tenés un, ¿no? un lazo que llegas a todos lados saltás vi que te agachás y te tirás la verdad que me parece que un free to play con todos lo, los modos de juego que le van a meter y todo va a estar muy bueno. Eh, y le, gráficamente la verdad se ve... No voy a decir mucho mejor, se ve mejor. La verdad que es los mismos gráficos. Y para lo que se estuvieron quejando, porque vi la comunidad quejándose. Hermano, elijan... El, le doy dos opciones a la comunidad. O que salga solo para la, la, la nueva generación. O que tenga buenos gráficos. O sea, sean realistas, loco. O sea, déjense de joder. En serio, es como ahora quieran, no sé Que Stalker 2 también salga para No sé Para Evox One digo así 100% nueva generación Stalker 2 Pero bueno, eh, la verdad que mucho mejor La iluminación La textura penita mejor, pero la verdad bien eh, Se nota que estuvieron Laburando, así que la verdad lo quiero jugar Quiero probar a ver esa sensación de multiplayer qué tal nos va Así que ¿Algún otro juego, Aldo, que quieras?
0: Otro, muy rápidamente, es justamente Starker 2, que fue una sorpresa para mí. Sí. Digo, wow, quiero jugar este juego, luce increíble, se ve que va a estar muy difícil como los anteriores, y con muchas ganas de saber más del lore de lo que nos espera en esta nueva aventura, en los páramos radioactivos rusos. Bueno, creo que es Ucrania, así pero igual, ya sabes, el mundo eslavo, lo mismo. Sí, sí, sí. <risa> eh, la verdad que es impresionante
1: cómo se ve y me parece que va a ser un un juego impresionante, eh, Stalker la verdad que no sé si lo voy a jugar pero sí lo, lo voy a intentar ya que va a estar en Game Pass porque ustedes saben yo soy muy cagón <risa> y Stalker 1 nunca lo terminé porque me, me hacía muy mal es, es como tenés todo el tiempo esa, esa sensación de que te, no sé, estás ta, a la defensiva ¿viste? y necesariamente estás a la defensiva, es, es impresionante el juego fue impresionante el 1, y va a ser impresionante, esperemos al menos que sea este. Eh, y la verdad que, de todo lo que se mostró hasta el día de hoy, es el primer juego que digo, te creo que es nueva generación. Todavía no, está in, no hay mucho en game. Mostraron un pedazo ahí que todavía hay que analizarlo bien, a ver cuánto de in-game tiene. Pero, la verdad que... Nada, acá te creo, digamos. Ya ven, vendió muy bien el, lo, lo que mostraron, ¿no? Como otro juego que te digo, che, se ve muy lindo, pero todavía hay cositas que se sí, hiciste sí, ya de esta generación. Así que nada, mmm, espero que esté bueno, que 2. 28 de abril de 2022 para Xbox Series, PC y, como dije, Game Pass desde el día 1. ¿Algún otro medio jueguito que quieras nombrar, Rando?
0: Hacemos a ¿qué te pareció? Eh, ¿a qué Horizon, ¿qué te pareció el nuevo Horizon 5?
1: Yo, el, el comentario que tengo, porque la verdad que yo no me lo esperaba, la verdad me pone muy feliz que salga otro Horizon, en serio, me encanta el juego, le, le doy muchas horas y la verdad que me volví a bajar el 4 y lo voy a estar jugando de vuelta, o sea, es, me, no sé qué tiene que me encanta este juego y lo que mejoró... Eh, y la verdad me sorprende que lo tenía ya que, como saben, los desarrolladores de Forza estaban haciendo, eh, ahí como es, eh, Fable. Eh, entonces yo dije, ya está, acá, acá termina todo. Pero no, eh, tenemos a Forza Horizon de vuelta, que bueno, son los... Si mal lo entendí son los mismos desarrolladores Porque después vi una, vi una entrevista Y estaba uno de los tipos Así que yo deduje que era el mismo estudio no eh, Y si fuera otro La verdad que sigue, sigue La misma línea Se ve que sigue todavía la misma línea Así que todavía no me asusta Que le vaya mal O, o no tengo la sensación de que le vaya mal En sí no sé mucho Porque no pude Entrar en detalle Con lo... ¿no? Con todo lo que va a tener el juego y eso, pero sé que no va a haber muy poco NPC. Todo lo que te cruces en el mundo es como que va a haber, las sala van a ser gigantes, no van a ser como las del 4, van a ser mucho más. Entonces te vas a cruzar jugadores todo el tiempo y todo el tiempo, todo el tiempo. Y muchas cosas para el multijugador. Gráficamente, solo tengo que decir que ya todos los juegos de auto se ven muy bien de hace muchos años, así que es como que ya más no le puedo pedir. No sé si fue por el ángulo de la, de la cámara o qué, pero lo siento como con... No sé, una escala más realista a los autos, no sé por qué, no sé si es que tienen un poco más de detalle o qué. Pero bueno, se ve hermoso, parece que le van a meter mucho más clima, mucha más cosas Lo jugaré en Game Pass, porque al menos los juegos de lanzamiento de Microsoft son muy caros. Y bueno, en una oferta seguramente lo adquiera para hacerlo jugando si no tengo la suscripción después. La verdad es que...
0: ¿Qué opinas de la ambientación que sea en México? Y de eso
1: eh, lo que tengo que decir es que Microsoft se la pasa diciendo de que no hay que hacer estereotipos y bla 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 y te vas al México y le haces eventos que nada con mucho respeto Aldo no a México, pero eventos, no sé, con la piñata, con toda dale. eso O sea, evento con la piñata, todo eso que a mí me parece re divertido, lo quiero jugar, pero es como no es un estereotipo de esa onda.
0: ¿Qué sé yo? Eso es lo mismo de los puebritos, de las sí, frases, sí, sí, sí. Nunca sacan ciudades, no sé por qué en Juegos de México. Parece como que sigue la noción ahí, ese tipo de que seguimos siendo desiertos todo el país, ¿no? Mm. Sí. <risa> lo más gracioso que tiene el bueno, de México, más gracioso. <risa> que... Sí, sí, <risa> Entonces bueno. yo te decía ahí de, ahí de broma de que no, no, no es tan realista este juego... ...porque le faltan a los asaltantes intentando, persiguiéndote ahí... ...para quitarte el, el vehículo tan lujoso que manejas. Ah, <risa> <No>, sí, sí. <risa> o los manifestantes taponeando toda la autopista la que conduces ¿no? y que se caigan puentes <ríe> se caigan puentes se caigan caminos ¿no? no, 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 no. la verdad es que se ve muy bien la ambientación a mí también cuando la vi de que era el, de que es en México fue una sorpresa la verdad creo que es algo que no esperaba y creo que igual que tú que bueno que vas a ir en Game Pass desde el día 1 para jugarlo ahí la verdad que sí se ve un juego agradable en su sentido arcade tanto para relajarte pasarlo bien si te gusta el género de autos así que mm. quedo arriba también
1: eh, ¿Algún otro juego más que tengas ahí que mencionar? No, no, de
0: mi parte, de la conferencia de Microsoft, no. Bueno. ¿Y tú? Eh, yo, cositas rapiditas. Eh, Battlefield
1: 2042, ¿qué te pareció lo que estás viendo hasta ahora?
0: Me gusta lo que veo, pero quiero saber más de mi clase favorita, que es la de médico. O sea, ¿qué tanto va a estar de nerfeada o bufeada respecto a otros Battlefields? Porque en el 5 no me gustó cómo funciona la clase de médico, la verdad. La siento demasiado nerfeada. Y es como una de las clases de support que, con las que más saco ratos de diversión jugando en estos juegos, pues me interesa. Pero hasta ahorita, digo, se ve bien, la verdad. Y qué bueno que tampoco le quisieron jugar el riesgo de que sea más futurístico. Una pena porque aquel Battlefield del 2000, no sé qué, con los mechs y los robots y demás naves espaciales, estaba muy bien. Lástima que fue un poco underrated. ¿Y tú, Kunde, qué te pareció?
1: Eh, no estoy seguro todavía, la verdad. Es como que en parte, digo, me gusta y en parte, digo, no sé, para mí Qué sé yo. O sea, en general me gusta, digamos. En general, pero la verdad que me gustan mucho los Battlefield actuales. O, no sé, o ambientaciones muy específicas, muy bien explotadas. El futurismo, sacando la excepción del 2042, no, perdón, 2142, eh, 2142, ahí está, vamos a decir, estoy medio alerta hoy. Eh, es, me pareció un juegazo, pero sacando ese, no me gusta este que no sea. Como que sea futurista, pero no tan futurista, viste, que se den el lujo a elegir, la verdad que EA Games no me gusta como suele elegir eso. Eh, me preocupa que no esté en Game Pass. Yo, es un juego que tengo mucho miedo, que pase el fenómeno del 1, eh, que es, compraron mucho, salió y, y se quedó sin jugadores. Después lo recuperó más o menos, pero la verdad que comparado con otras épocas de Battlefield está muerto no sé, yo siento que va a pasar eso, eh, así que quiero más info y nada, yo creo que es un juego que no jugaría al principio a menos que tenga Game Pass hasta que no vea que esté todo, obviamente cuando salga tantos jugadores va a haber problemas con los servers, todo cuando esté todo estabilizado y mantenga los jugadores, ahí lo jugaré, Battlefield sin jugadores no sirve de nada, encima... Perdón, la catarsis, pero ya están haciendo cosas que vos te hace pensar que está, se están, ya saben que puede ser un fracaso el juego. Ejemplo, si tarda mucho en encontrar partida, te va, te va a rellenar la sala con bots. La excusa es para que no, como el mapa es más grande, para que no se sienta vacío. Y yo digo, no hermano, no puedes rellenarlo con bots, no es lo mismo, no se siente como Battlefield. Pero bueno, qué sé yo, EA Games, veremos qué pasa. Eh, cosita rápida, Back for Loot, va a estar en Game Pass de Día 1. Eh, así que va a estar interesante eso. Eh, va a estar interesante eso, perdón. Vampire 4, la verdad que eh, está, va a estar en Game Pass de Día 1. Así que lo voy a probar. Y me alegra que esté ahí para probarlo. Porque no le tengo fe, lamentablemente. Es como que. Mmm, siento que lo pueden explotar un montón a Age Vampire 4. Pero hasta ahora, como me lo venden, siento que van a hacer algo. Muy, no sé, por querer jugar seguro la van a terminar capaz cagando un poco. Para mí ese es lo que me transmite este juego. Eh, Microsoft of Fire Simulator, nada, los felicito, por más que me queje mucho del juego, los felicito. Eh, sea of Thieves, los felicito. Pirata de Caribe, o sea, se juntó con Disney, hasta están regalando una suscripción de Disney Plus con Game Pass, o sea, eh, impresionante. El acuerdo ese, y la verdad que el DLC, lo que estoy jugando con mis amigos, está muy, pero muy bueno. Los aplaudo mucho, pero mucho contenido nuevo. Eh, de las nuevas IP, la verdad que creo que no podemos hablar mucho. Hay que analizarlas en la otra de tres para mí. Eh, creo que lo único que puedo decir es Starfield, que le des... tiene pinta que puede ser un muy buen producto. Pero bueno, veremos. Y juegos que a mí me sorprendieron mucho. Perdón, uno solo. Porque el otro ya lo conocía. <risa> Slime Rancher 2. Slime Rancher 2, como ya dije, lo quiero jugar ya. Eh, me lo voy a jugar en Game Pass. Y, y te digo la verdad. Por más que lo tenga en Game Pass. Sino, si está dentro de lo que puedo pagar. Lo voy a comprar de día 1 para apoyar a ese estudio. La verdad que los aplaudo. Me gustó mucho cómo progresó Slime Rancher 1. Un juego que no le daba ni dos pesos yo. Lo jugué y me envicié. Y cómo mejoró. Impresionante cómo... Están predispuestos a su público, los felicito. Así que que se hagan el 2 me alegra muchísimo. Por más que me gustaría que tenga cooperativo, no sé si este va a tener o no, yo creo que no, pero si tiene, pero si tienes Goti, o sea, te lo voto en todos lados, o sea, si eh, pongo la mano en el fuego por ellos. Y 12 minutos es un juego que quiero ver, siempre muestran lo del mismo tráiler, siempre muestran el mismo trailer, y siempre muestran el mismo trailer. Así como lo repetí, así de repetido, se ve lo que muestran y no sé de qué se trata. O sea, está como los Simpsons, ¿viste? Cuando viene Gabo. ¿Gabo era el, el personaje?
0: ¡Gabo, Gabo, Gabo! ¡Gabo, Gabo! Y vos decías,
1: no sé qué es, pero entendés. Y, y todos estaban ahí ansiosos a que ver, ver qué era. Bueno, así estoy con 12 minutos. Lo quiero jugar ya. Eh, pero bueno, sale este año, 19 de agosto, así que dentro de poco no vas a sacar las dudas. Y bueno, en general, sacando que no dijeron World Premiere y no se los perdono, Xbox estuvo muy bien como siempre, es el estudio que mantiene aguante Phil Spencer eh, los felicito por lo que están haciendo con Game Pass la están rompiendo y por su plataforma de juego por streaming que le está yendo bastante bien, todavía está bastante verde pero le está ya yendo bastante bien en general no me gustó que no hablen de Fable y todos me dicen, pero qué van a mostrar no sé, mostrar algo hermano, fue el juego más esperado y me parece una falta de respeto a como lo mostraron o lo que Quisieron mostrar el año pasado, me hubiera gustado es que, saber.
0: Pienso que, pienso que está bien que no lo muestren, porque mm. si no, sean repitiendo la tragedia anunciada. Mm. Porque incluso antes, también cuando estaba Peter Molyneux, o sea, el creador original de Fable, mm. trabajando en cada uno de ellos, siempre se la pasaba fanfarroneando de qué íbamos a ver en el nuevo Fable, de qué iba a ver esto, y ya te decía yo, y ya también a también los oyentes de, de todo lo que decía, son había un 25% de lo que dijo en el juego. Sí, sí, así sí. que yo creo que no quieren como repetir esa experiencia de que digan ah, y otra vez vino a alguien a venderle sumos lo que iba a ser la experiencia de Fable mm -hmm. y que cuando salió pues no, no, no es bueno, es un muy buen punto ese eh,
1: y lo otro que no me gustó y este en serio gracias por Forza Horizon 5 en serio pero qué pasó con Forza Motorsport o sea, yo me pongo en el lugar de la gente que le gusta Motorsport y que no o sea, el año pasado ya estaba el juego ya estaba, y, y estoy seguro quiero ver la repetición, porque estoy seguro que está planificado para este año, y lo patearon y que lo hayan pateado me parece raro la única excusa que tienen para patearlo es que tecnológicamente lo están preparando para la nueva generación pero ahí ya se tienen que avivar y decir de que para Evo no va a salir ¿no? o sea no sé. Eh, no me, me dio muy mala espina que no lo anuncien. O que no digan nada el juego. Ya sé que un juego de carrera como ese capaz mucho más, ¿no? Pero podían hablar de licencia. Hay cosas siempre para mostrar rápido. Hay juegos que lo mostraron literalmente en menos de un minuto. O sea, podrían haberlo mostrado. Pero bueno, no quiero ser más largo el de Xbox, ya que fue ya muy larga la presentación. Eh, así que nada. Veremos qué, qué onda. No sé, para mí fue junto a Nintendo las mejores, y un escalón muy grande, creo que viene Ubi. Bueno, capa no tan grande, Ubi, hay un, hay un escalón, sí Ubi, y después bueno, el resto ya vamos a hablar. Así que vos, Aldo, ¿qué te pareció antes de ir a Square Enix, que es nuestra siguiente presentación?
0: Como dije, la de Ubi es na nada, nada me convenció, nada me compró. Son mm. de poco interés con lo de Valhalla y de lo que va a suceder a continuación en los cientos del Y como dije, armarme de mucha fuerza de querer jugar para mm. poder ver más que nada en mi sentido de consumidor lo que pagué, ¿no? Mm. <ríe> a ver si valió la pena o no. Y yeah. ya, eh, es todo lo que tengo que yeah. ver Y anticipo a la de Squenix. Es como eh. sí, <risa> También sí, esa, sí. Sí, es como demonios Squenix, demonios Y se pareció en general bien ¿no? sí, igual tú, me, pareció muy, pasar, me pareció sí. muy buena Porque hmm. supo medir los tiempos, lo que te digo sí, No sí. se detuvo tanto a farolear A venderte humo sino realmente era como muy equilibrado En lo que hablaban y lo que mostraban
1: Bueno Estamos de acuerdo en eso Vamos a hablar de Square Enel, que yo solo voy a decir Square, hermano. <risa> Como si no tuvieran cosas que mostrar, ¿viste? O sea, o, o son. O, o son idiotas, o en serio piensan que. O en serio no sé, no sé. Son idiotas. O sea, es una empresa que tiene cosas para mostrar. Con mucho respeto lo digo a los que capaz están contentos con las cosas que anunciaron. La verdad, lo que anunciaron y cómo lo anunciaron, sobre todo el cómo, me pareció un asco. Vamos a hacer un repaso rápido. Babylon Fall, uh, Final Fantasy Pixel Remaster, Final Fantasy VII de First Soldier, uh, Hitman Sniper de Shadows, uh, Legend of Mana, Life is, Life is Strange, uh, la Remaster Collection, el nuevo Life, Life is Strange, uh, Marvel uh, Marvel Avengers, uh, Marvel Guardians of the Galaxy, uh, NieR, el Nierrein Nation, eh, me confundo cuando tiene los iconitos esos, los lo, lo, juegos de Nier, pero bueno, un juego de Nier y el Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Bueno, si te parece hacemos un repaso rápido de todo cada uno, Aldo, así de todo, porque me parece que los dos estamos bastante decepcionados. Eh, a ver, mostraron mucho para mobile. Y yo les voy a decir la verdad. No soy un experto, no, no soy analista de juegos, no soy nada de esos. Es, hay un montón de canales para eso. Hay mucho, pero mucho. Es verdad que el mercado mobile, o sea, mueve muchísima plata. Aunque no lo crean, capaz nosotros en Latinoamérica no es tan común, pero en serio en el mundo mueve muchísima plata. Pero los juegos que juega la gente no suelen ser estos, hermano. Y te digo la verdad, hay gente que lo juega, sí, hay gente que está contenta de tenerlo en teléfono porque va a ir a trabajar y jugar un Final Fantasy, sí. Me alegro que lo tengan ellos. Pero en general, no me vengas a una de tres a mostrar todo juego de teléfono es solo de teléfono. Pero bueno, la verdad que Final Fantasy, del 1 al 6, dijeron, oh, otra vez otro remaster. No, para teléfonos. Y yo por un lado dije, qué copado, y por otro lado dije. Hermano, dejate de. joder. ¿Viste? Fue como. no sé o saca un remake para teléfono, me parece más digno saca un remake para teléfono mira lo que te digo por más me indigna pero prefiero sí. eso pero bueno, parece que también va a estar igual para PC no sé qué onda eso eh, porque no hablaron de PC pero bueno eh, después confirmaron de que sí no sé qué va a pasar ahí eh, más juego de Hitman para teléfono que la verdad que sacando el Go, que a mí me gustó mucho el Go los que intentaron hacer Hitman por teléfono no me gustó eh, Final, el Final Fantasy 7 esta versión que sacaron para teléfonos. La verdad, que yo creo que por eso sí vi gente contenta, así que me alegro por ellos. La verdad, no me gustó como lo presentaron para nada. Eh, Legend of Mana, bueno, el que esté contento me alegro, ya lo sabíamos. Eh, me parece que eso, el anuncio fue innecesario. Eh, el Life is Strange Remaster me hizo mucho ruido, no me gustó como lo presentaron. Nada. Si va a salir una plataforma que no está y por eso remaster se justifica, porque lo desconozco, porque no es un juego que sigo, lo felicito. Pero la verdad para mí se veía, me encanta porque mostraban y literalmente parecía que le pusieron un shader y fin. Y la verdad estoy seguro que le, le decís a la comunidad, che, remasterizame esto y se ve 10 veces mejor. Por ser Square Enix, medio bronca. Bueno, al que no lo podía jugar y ahora lo puedo jugar en el remaster, me alegro por ellos. Nuevo Legends Strange, no sé, no sé qué opinar, la verdad no me interesa, así que no les puedo decir nada del juego. La analicen ustedes, sale el 10 de septiembre en todas las plataformas: PC, PC4, PC5, Xbox Series, Stadia y Xbox One. Bueno, y después hablaron un montón de los juegos de Marvel, ¿no? O sea, contenido nuevo, creo que para el Avengers, algo así. y Después el Guardián de la Galaxia. Y te digo la verdad, para mí es malísimo el juego. Muy mal, o sea, jugabilidad, ya le intentaron meter esa jugabilidad muchas veces en los juegos y fue muy mala, la mezclaron con cosas de Final Fantasy que eso creo que le da un toque mejor, pero me gustaba más en Final Fantasy, obviamente, no, no, no sé qué quisieron hacer. Eh, detrás de todo me gustó un poco el formato que tiene, le pusieron más onda que al otro juego de, de los Avengers que hicieron, le pusieron mucho más onda, pero me pareció... Aburredizo hace un momento que, o sea, literalmente me levanté, me fui, fui al baño, me fui a buscar algo para tomar, volví y seguían hablando lo mismo. Y vos decís, Fasta". Bueno, por el Nier hay gente, no tiene fecha, eso me molestó. Me molestó que no tenga fecha ese Nier para teléfono, pero bueno, eh, esperemos más novedades. Y creo que no tengo más. Ah, bueno. Y el nuevo juego de Final Fantasy, ¿no? Que, perdón Aldo la ignorancia, pero me parece que es un, como un personaje del 1, del 2, algo así. De los primeros, en un personaje. Van a ser como un spin-off de él, ¿puede ser?
0: Pero ni siquiera yo estoy seguro, porque nada más vi ese juego y dije... Eh. Bueno, ¿no te pareció que se veía horrible? <risa> todo, todo, todo el concepto me pareció horrible. Es como, cuando supe el rumor de que querían hacer un juego tipo Souls... Y creo que lo que me dio la atención era eso... Sino que los encargados de Nioh 1 y Nioh 2, de Ko y Tecmo... Estaban trabajando muy de cerca con los desarrolladores de Square Enix. Y dije, ah, bueno, pues... Están... No sé, si lo hacen como tipo Nioh, pues pegaría. Pero lo que vi fue como... A ver, hermano, te la das de ser muy brutal con tu juego tipo Souls. Y cuando haces una ejecución, una mutilación a un monstruo... Salen cristales. Que es como que censuras la sangre. y la O sea, todo, todo como la adrenalina al momento... Letal que das ¿no? A cierto momento del clima De cuando asesinas a tal bestia Pero fuera de eso Me dio tanta risa Que después de que enseñan el juego Vino una memisa tremenda Por todos lados Sobre todo por cómo se expresaban Los personajes como We are hunting chaos Where is chaos That is night Y ahora es caos Y caos Y caos Pues realmente es un caos Para mí ese juego En todo sí, sentido de mí... la palabra No, no, no No puedo creer que Square Enix haya avalado algo así Pero bueno bueno, yo creo a que aquí le gustó, pues ahí nos cuenta.
1: Sí, sí, la verdad a mí me molestó de que se vio muy mal el juego y después sacaron otra versión que se ve mejor, la pueden buscar en YouTube, está mejor, pero lo que tiene mejor es que tiene ray tracing ¿no? o tiene un efecto que parece ray tracing, pero más que eso se ve para mí se ve feo por ser un Final Fantasy que va a salir en nueva generación y hasta generación actual te digo. No sé, me pareció muy raro y la verdad que yo estaba... Lo único que esperaba de Square era que me muestre el Final Fantasy 8 Perdón, de... 16, que 8 dije, no sé. Eh, la mitad, ¿no? Le, le robé medio juego. Eh, porque es un juego que, si bien no soy fan de Final Fantasy... Estaban haciendo una propuesta muy interesante que puede marcar, no sé... Un, no sé, para mí un antes y un después. O sea, tiene algo entre manos muy grande Square. Pero que no hablen nada, me pareció raro. No sé qué le habrá pasado al proyecto. O se lo quisieron guardar por algo. No sé. No sé, la verdad, no, no encontré motivos para todavía para no, no hablar de él. Pero bueno, esta Square entre las peores presentaciones para mí. Vos, Saldo, ¿algún comentario más
0: de Square? No, uh, yo creo que ya cierro con Square La verdad es que vale. me dejó muy abajo. Sí, creo sí, que claro. fue incluso muy abajo de la pasada, pues, la verdad que no sé qué demonios están pensando yo sé que tienen alguna licencia, algún contrato con Disney para seguir explotando los, los juegos de Marvel, pero es como, amigo ¿quién te pidió un juego de Guardianes de la Galaxia? público muy puntual, ¿no? ajá, es un público muy 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 específico, seguro que lo van a disfrutar y se respeta, pero es como, si estás viendo que te está yendo... Muy mixto y para mal con lo que sacaste de Avengers. Justamente porque ni el dinero juntaste para poner los modelos de la cara de los actores. Y según tú te adaptas más al cómic, pues no, no, no. La verdad es que. Yo creo que no. es, al menos Guarden en
1: las Galaxias, si se adaptan al cómic, se justifica más que el otro, que la mayoría del público es más de las películas. Entonces, entonces. Eh, no sé. Bien trabajando muy mal con Marvel para mí, Square Enix eh, pues bueno Square, la verdad yo me quedé desmotivado y dije ahora viene la PC Gaming Show, Waldo. Dije, estoy contento, vamos que a mí me gusta ya sé, soy muy friki y a nadie le gusta y a mí me encanta la PC Gaming Show y de las últimas, creo que do dos, e tres puedo decir no sé si tres, tengo que re reflexionar un poco, me parece que estuvo en el top de las mejores presentaciones y esta vez fue del peor asco, o sea volvió a como era este Tres o cuatro años atrás. O sea, volvió a ser un asco. Lo peor de la E3 también está en el top de lo peor. Eh, el formato, horrible. Me parece muy mal aprovechado. Le pusieron mucha onda a los periodistas. Los felicito a los tres. Le pusieron mucha onda. Que no debe ser fácil. Pero no alcanzó el formato. El que lo organizó, la verdad, es bastante bastante nefasto el tipo no muy mal armado lo único que quiero decir es que justo cambió la financiación antes era de AMD de AMD con no sé qué otra empresa y este año fue de Intel y Nvidia la verdad que Nvidia yo entiendo que ustedes son grosos hermanos pero en cada juego después aparecía el logo de Nvidia se abría y mostraban algo y siempre aparecía una propaganda de Nvidia en un lado era como demasiado Digo, ya sabemos quiénes son, ya sabemos lo que tenés no mostraste nada nuevo además y además no tenés ese toque, la gente está enojada así que nada, y Intel nada, la verdad que ni pinchó ni cortó solo puso la plata, se ve, y la verdad que así salió la, este, este evento que a mí me gustaba mucho, así que estoy decepcionado eh, como siempre aplaudo a los juegos indie, obviamente y agradezco el lugar este a los, a los juegos indie eh, después la verdad que en general gente, no sé eh, creo que es muy personal esto. Ah, bueno, del Match Warrior 5 que está en Game Pass ya disponible, me parece. O está por salir y va a estar en Game Pass. Todo el tiempo propagando también. Me cansé de verlo los La verdad que no lo quiero jugar. Si, si me podía llegar a interesar, ya no lo quiero jugar. De tanto que me quemó el coso. Pero la verdad, mmm, no sé. algunos En general, algunos juegos tuvieron buenos. Chivalry 2, la verdad que todavía no entiendo a qué están jugando. O para mí la tienen muy difícil. Mordhouse fue muy bueno. Eh, hay un juego Slit, que la verdad que les sugiero que lo vean, va a salir el año que viene. Es una mezcla entre Apsu y Limbo. Es muy loco el juego, la verdad que lo quiero jugar. Eh, no sé, Time Like lo 2 eh, mostraron un poquito ahí, creo que nada que no habían mostrado, porque creo que ya habían hablado antes de él. Así que nada, el que estaba contento por eso, bienvenido. Hello Neighbor, la verdad que no me interesa, lo único que me interesa es el tema de la IA, porque me interesa porque soy friki de... la. De verlo como lo resuelven técnicamente pero me eh, Jurassic World Evolution 2 que ya hablamos de él, nos mostraron mucho más Killing Flur 2, nuevo contenido que esto está en toda la C3, nuevo contenido para Killing Flur 2 eh, Org de Die, eh, Die, perdón, eh, Org Die eh, se sale la tercera entrega que la verdad que se ve a mí no me lo vendió, mapas muy grandes algo raro eh, mostraron este juego que ahora no me acuerdo el nombre bueno, más cosas de Warhammer eh, y este juego que es como un, no sé, un competitivo que, que vas cambiando de plano se reinicia en el tiempo, no sé, medio raro que ya lo viene mostrando hace 12, 3 y todavía no sale eh, la verdad que hay muchos juegos indie, vi cosas interesantes y aplaudo los juegos indie el resto la verdad que no para nada y la conferencia nefasta y me da lástima porque es el espacio donde se pueden mostrar ese indies y cuando hacen estas cosas nada, le sacas el espacio a la gente que quiera ver indie o a la gente que lo quería ver por otra cosa y se terminó comprando un juego indie porque vio la propuesta interesante la verdad me recontra recontraburrió y bueno, no tengo más nada que decir vos Aldo no sé si la vista la PC mi Show si tenés a uno de los juegos que... ¿Te puedo decir que
0: si vienen buenos indies para estrategia y de Colony Sim de los cuales ya inician bastante early access, algunos se ven buenos, espero que los acaben hasta el final y que el producto sea como se ve que prometieron que iba a ser. O sea, una muy buena idea ejecutada, espero que así salga. Así sí, que sí, si sí. son amantes de ese género, hay bastante que ver en Steam hoy en día del Colony Sim y sí. estrategia, lo cual agradezco. Esto sí, es lo que puedo decir de ese apartado. Sí. Desde ya en Steam pueden identificar todos los juegos de
1: la 3 es bastante fácil, ¿eh? está, está, no sé cómo dice, pero lo pueden acceder. y... Y, cos. y después Aldo vino la Feature... No, la Feature Game Show, sí. Eh, que la verdad la vi hasta la mitad. El formato está un poco más rápido que la PC Game Show, así que estuvo mejor. Esto lo financia Western Digital. La eh, del año pasado fue también igual, no, no son muy guau. Wow. La verdad que hablan de otros juegos. Eh, nos hablan de en Campus, eh, que eso está interesante. Hablaron de... El Shadowbirds, más contenido, un juego de Sonic, eh... No sé, hablar un poco de todo. La verdad que creo que hubo cosas capaz un poquito más interesantes, muchos juegos indie también, obviamente. Pero ya después de ver Square Enix y, y ver la PC Gaming, yo ya dije, basta. La verdad que muchas cosas la vi después en repetición. Eh... Ah, Ch Chernobyl Light, creo que es ese juego, que es eh, la verdad que... Era el juego que mezcla Stalker con Metro que se viene aplazando, pero la verdad que es un juego que la puede romper, por ejemplo. Hubo cosas buenas, pero la verdad que, nada, si les interesa, queridos oyentes, disculpen, pero lo van a tener que buscar ustedes porque, nada, es como repetir muchas cosas. Así que bueno, no sé si la viste Aldo o hay un juego que quieras destacar de acá, si no, nos vamos ya casi para el final que nos quedan dos conferencias más que analizar.
0: Vamos a las siguientes conferencias.
1: Bueno, después se viene Capcom. Que yo, honestamente, de Capcom... De Capcom, solo <ríe> tengo que decir. Eh... Qué mala presentación. Fin.
0: evidentemente <risa> <risa> e fue como... Ah, sí, nos estoy yendo muy bien con el nuevo Resident Evil que tiene un nuevo DLC y... No lo teníamos en mente, pero se los vamos a dar. Sí. Así y que, espérenlo. Adiós.
1: Ah, y Monster Hunter para... <risa> Y más cosas para Switch, de Monster Hunter, Ajá. que era donde queríamos. Ah, y también de Greet y no sé cuánto más, que también para Switch, que es donde más dieron propaganda. PC4 y PC, no hablaron ni de nueva generación. Eso fue todo. Fue relleno, fue aburridísimo. La verdad que un amigo me dijo, che, Capcom estuvo muy mal. Y yo dije, mirá que Capcom tiene cosas de calar ¿eh? ¿No? Y vi la repetición y dije. Perdí tiempo de mi vida. ¿Por qué no le hice caso a mi amigo? ¿Por qué me vine para eso? Para esto. Pero bueno. Eh, nada. Lo único que puedo decir es. Nos vamos para Nintendo. Que al menos cerramos bien la de 3. Gracias Nintendo. <ríe> y aquí Aldo. Creo que te dejo totalmente a vos. A mí la presentación en general me pareció bien. Eh, el juego. Que no sé si lo nombraron cuando hablamos de Ubisoft. Pero está la segunda entrega de este juego de Mario con los rabbits Que a mí el uno me encantó. Y este 2 se ve que para mí no, no tengo una Switch ahora, pero si no te digo, la verdad, no sé, pediría una prestada solo para jugar ese juego. Después la devuelvo. Es como que no me interesa nada, Nintendo. Ese juego, el 1 me encantó y el 2, la propuesta me gustó más. Eh, pero nada. Eh, muchos lanzamientos, muchos anuncios. Y nada. Yo no puedo aportar muchos datos. Así que Aldo, aquí te dejo que me ilumines.
0: Creo que de Nintendo, como dije, lo que más me sobresaltó fue que por fin hubiera noticias sobre el paradero de un nuevo juego de Metroid que, como dijimos, fue el caso de Metroid Red que luce, como dije, bastante bien espero bastante de él El nuevo Mario Golf, tipo mundo abierto por lo que aparenta ser, me deja como What? ¿Qué quieres hacer, Nintendo? Ni idea, vamos a tener que esperar También tiene un nuevo port para el Fatal Frame creo que es el 4, si te gusta el género de Terror como dije, es perfecto este juego Nuevo WarioWare y ese se ve que va a estar divertido. Si tienes amigos o gente con quien compartir los Joy-Cons, estoy seguro que la vas a pasar muy bien porque justamente el de GameCube y el de Wii creo que también hubo, eran juegazos. En su momento si recuerdo haberlos jugado, la pasé bastante bien como los Mario Party, que creo que también se viene un nuevo Mario Party. y Sí, otra Ajá. Y luego también... ¿Qué? Ah, sí, sí, una saga que es uh, de la old, pero de la vieja, vieja escuela, incluso de estrategia, digamos, muy, uno que, una que inspiró bastante a Fire Emblem en su momento es la de Advance Wars. Advance Wars revivió en manera de reboot, eso fue, wow, o sea, Nintendo, wow. Y se ve, se ve muy cómico, la verdad, así que yo creo que sí lo voy a comprar el Advance Wars. 1 y 2, su reboot para Nintendo Switch. Estamos hablando de una saga que no, 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 no se veía desde el Game Boy Color, desde el Game Boy Advance, desde el Super Nintendo, esa época, hagan de cuenta. Así que fue increíble verlos de vuelta. Sobre lo que dijeron de Zelda, más que importante porque estamos en el aniversario de The Legend of Zelda, era para que anunciaran algo, no, no sé, algo más espectacular, no sé, ports para. Wind Waker y toy like Princess Para Nintendo Switch, aparte del que ya viene De Skyward Sword Pero no, este, fue muy decepcionante para mí Porque Literalmente dijeron, ah, ¿y saben qué, ¿y qué hicimos De especial? Pues sacamos un nuevo Game Watch con los juegos Zelda clásicos Y yo, ay, no puede ser Nintendo <risa> está bien, o sea, yo sé que hay gente que lo va a comprar Por miles, esas cuestiones Pero bueno Puedo ser, puedo ser peor, puedo ser mejor sí Creo que sí lo del nuevo contenido que anunciaron del Season Pass de. El juego hack slash tipo Warriors de Breath of the Wild, la precuela. Pues ya, ya se anunció de que va a ser la primera expansión. Es decir, que añade un poquito más de historia y nuevas armas. Y ya. Y luego tuvimos otro vistazo a Breath of the Wild 2 que la verdad es que luce bien, pero me quedo igual de confuso de qué apunta tanto en el apartado técnico y de gameplay. A lo que fue la revelación del tráiler nuevo de campaña de Halo Infinite. O sea, me dejan todo bien crítico, enigmático, no tengo ni idea de qué esperar. Pero bueno, al fin hay noticias y se ve que va a salir para 2022, como dijeron, así que están cumpliendo. Y ya, creo que eso puedo resumir la experiencia de la conferencia de Nintendo, que voy a decir: aplaudo que ellos sí sean al punto, que vayan mostrándote juego tras juego tras juego y no se detengan a parlotear vendiendo humo.
1: Sí, la verdad que estuvo muy buena. Lo único, te pregunto, Aldo, ¿me hago ¿por porque no hablaron nada de, de la Switch en sí? O sea, ¿no? Nintendo no habló de la Pro, no sabemos más nada todavía. Eh, correcto, ah, ya si ves que
0: desde hace tres meses casi todas las páginas de videojuegos estaban haciendo bait posting, bait mm. click, <ríe> con eso de que nuevos rumores de la nueva Nintendo Switch Pro. Te y yo, sea, yo te decía también, no, no va a salir, no va a salir. <ríe> Sí, sí, no sí. no Nintendo tiene un ciclo de vida que todavía no va a cumplir o sea que sigue cumpliendo antes de que pase a una nueva versión rediseño de la Switch
1: Sí, 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 así que así que bueno, hasta el año que viene me parece que no la vamos a, a tener eh, al menos novedades, ¿no? Eh, y después, el Mario Party ¿Hablaron algo de online o solo va a ser local?
0: permíteme voy a sacarte rápido de tus dudas Mario Party All Stars
1: <risa> lo puedo haber googleado okay. ya pero capaz lo tenías sí, a lo mano lo puedo
0: googlear <risa> ya porque no recuerdo ese apartado eh, porque
1: aquí viene me. mi pregunta a sí, los que nos están escuchando porque yo siempre le hago la crítica a Nintendo de que a ver Nintendo Switch fue una locura la verdad que eh, nada, fue una consola que la tuve, muy linda Lamentablemente, como siempre cuento, yo estoy todo el día en la PC No le doy bola a otro dispositivo que no sea la PC eh,
0: Pero en el sí, está confirmado que va a tener modo online incorporado Muy bien,
1: muy bien Bueno, y mi crítica a Nintendo es que por ser una consola que la hicieron muy bien Ah, bienvenido a Ignacio, le decimos, que me está saludando ahí Eh... Por ser una consola que, en serio, en hardware lo eligieron muy bien, o sea, tío, eh, hicieron un buen trabajo y por eso le está dando buenos frutos, bueno, eh, me molesta de que se sienta una consola vieja, entonces, o sea, por más que tenga lindos gráficos y buena tecnología, todo, lo que pasa es que depende de tu teléfono móvil para un montón de cosas y de la Store también hay un montón de cosas que todavía no están definidas y ya estamos en el 2021. Y eso de que consola vieja me molesta, ¿viste? O sea, yo capaz, obviamente, capaz en Oriente no les importe eso, y en Occidente somos otro público y por eso capaz yo les critico esto. Pero me parece que tampoco estamos pidiendo mucha locura. Me parece un apenita de multitasking dentro de la. de la de la consola. Eh, pero bueno, entonces que eh, y hay muchos juegos que yo me parece que ya tienen que empezar a tener, no todos, no pasemos todos, hay juegos que de Nintendo que tienen un formato y ese formato tienen que morir así pero hay unos juegos que podrían empezar a explotar el online como están haciendo todo el servicio por ese lado y, y, y bueno no pasa, así que que Mario Party ya hablemos de un online mmm, me empieza a llamar mucho más la atención así que bueno eh, mmm, bueno, Aldo, eh, creo que no nos quedó ni una conferencia. Esto fue un podcast doble, tal como dijimos. Este avisamos que se van a tener que buscar birra o algo, porque iba a ser largo este podcast. Eh, así que eh, si nos extrañaron la semana pasada, ahora se, nah, no van a recordar, me parece, hasta el otro viernes. Eh, la verdad que fue una de tres para mí muy triste. Pongo a Microsoft en el primer lugar, eh, compitiendo con Nintendo. Y la verdad que no sé si Nintendo... La verdad que... No sé. El tema es que lo del Game Pass... Me llevó, me llevé varias sorpresas con el Game Pass. Y eso me dejó más hype... De lo que puedo ver con Nintendo. Pero me parece que pasa hay un poco de gusto personal ahí. Pero bueno, yo diría... Ahí el top. Vamos a hacer los dos, no importa quién está primero. Los dos Microsoft y Nintendo. Un escalón Ubisoft. Un escalón el resto. Y como peor... Gearbox. Por lejos para mí... G box me dio, en serio, me dio asco. Creo que pondría el peor s eh, La PC Gaming Show. No, no sé, estoy con Square no, está muy difícil. La verdad que este año me, no me cuesta elegir el mejor, sino que me cuesta elegir cuál fue el peor. <risa> Así que bueno, esa es mi deducción. T a vos, Aldo, ¿cuál te gustó más y cuál te gustó menos?
0: Creo que la que me gustó menos fue Killbox junto a Square Enix y Ubisoft. De ahí yo creo que que para mí los que tuvieron mejor desempeño fueron Nintendo y Xbox justamente sí, sí, sí. y ¿Sienta? también también un poco destacaría el mercado indie de PC y demás hubo varias sorpresas ahí muy agradables sí 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 yo a la PC
1: gaming y al otro evento les critico el formato que tiene porque si el formato es aburrido la gente no lo va a querer ver y, lo, y el, los perjudicados son los indies así que no sé no sé si tiene que ver con la financiación no sé si es, no sé no sé qué quisieron hacer y ya que nombré la PC Gaming Show Debo decir que estamos todos esperando Al dueño de Valve, al nuestro tío Gabe Que no apareció O sea, apareció Hicieron un chiste que interrumpió al otro sé yo, Y fue muy gracioso eso porque después se tiraron Cosas por Twitter, etcétera, Bueno, en fin, no, no importa ahora Pero la verdad que apareció y dijo tengo un anuncio Y dijo, interrumpen a otro Le hicieron todo ese formato Dije, se viene algo, una bomba Más que la gente se rumoreaba Bueno, ya se sabe que va a salir un nuevo anti-cheat pero ya que salió Back for Blues, yo dije, yo siendo dueño de Steam, le, no sé, de, de maldita nomás, le, le diría, estamos haciendo el a 3 solo por maldito, ¿viste? Porque puedo Y yo dije, wow se viene algo copado. Y la verdad que, ¿no? Apareció para anunciar las ofertas que están ahora, que, están, que son las mismas de siempre, la verdad. Y acá pasa una cosita nueva. Y listo. Y hubo ofertas hace poco, entonces la verdad... Yo aproveché a comprarme ahí un par de Rocklike, pero iban a estar en cualquier oferta, así que la verdad, muy triste. Eh, me... Nada, me ponía... Es... qué sé yo, es el chabón con creo que más plata en la industria de los videojuegos, está bien que, que haga lo que... Bueno, entiendo que haga lo que quiera, pero en parte como que no, mucha gente esperando hype, creo que muchos se fumaron la PC Gaming solo para verlo a él, para que venga y anuncie ofertas y así. así. Nada, no, qué sé yo, para reflexionar, nada más. Así que bueno, creo que no tengo más nada que decir de este evento. Más que este año vamos a tener cosas para avisar. Gracias a Evox más que nada. <ríe> eh, así que bueno. ¿Vos Aldo? ¿Algo para cerrar?
0: Muchas gracias por estar aquí. Sé que pudo ser muy, pero muy largo. Pero les agradecemos de todo corazón que nos hayan acompañado en este especial de la E3 2021. Ya saben, cualquier feedback es más que bienvenido, así que muchísimas gracias.
1: Así que nada, eso. Eh, muchas gracias, en serio, este es nuestro primer... Premier, perdón. Premi Premier me salió, eh. es una señal. <ríe> así que nada, cerramos con un Word Premier. Eh, nada, decía, el... el... Yo me engancho con en el Word Premiere y, y te dejo de hacer podcast más o menos. En fin, eh, la verdad que decepcionante todo esto. Es un, nuestro primer podcast eh, doble, la verdad, pero bueno, había que hablar de la E3. Y más cuando es tan decepcionante. Creo que si era buena, lo hubiéramos repartido en varios, pero la verdad que bueno, no quiero hablar más de este tema. Eh, eso, cualquier cosa no se creen por privado, debatimos por ahí. Si quieren que profundicemos un tema, analicemos un juego, nos escriben. Como siempre en las redes sociales, nos buscan. Bueno, entren a Anchor, Anchor.fm barra Ledcast y ahí van a encontrar todas las redes sociales, todos los canales que tenemos, Spotify, lo que quieran. Eh, pero bueno. Eh, nada. nada Hablemos por ahí cualquier cosa. Así que bueno, nos vemos el otro viernes, si Dios quiere. Así que les mando un abrazo. Que. Y no tuvimos más novedades de. War... Pensé que iba a estar Creative Assembly, al te digo la verdad, perdón. Me quedó ese comentario ahora que se mira en la cabeza Warhammer. Pero no, ya sé que no había mucho capaz que anunciar pero hubiera estado bueno la que, que aparezca ahí, que siempre aparece en la PC Gaming Show mostrando cosas copadas pero bueno En fin, nos vemos la próxima gente Les dejo un For The Lady y nos vemos la próxima, muy buen fin de semana For The Lady